0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es este, Alfredo y, y pues como ya saben, es, yo soy servidor aquí del Centro de Rehabilitación eh, BAES este, y el día de hoy este, pues vamos a llevarles un episodio más de nuestro programa Aprendiendo de las Adicciones, como cada semana pues este, eh, les tenemos un episodio nuevo. El día de hoy vamos a hablar de las dependencias, vamos a hablar del tercer paso. Eh, en el programa de Alcohólicos Anónimos Que dice este Decidimos poner nuestras vidas Y nuestras voluntades al cuidado De un poder superior De Dios como cada quien lo conciba y, y pues lo prometido es deuda La semana pasada por ahí estuvimos grabando Este pues un servidor solo El tema El día de hoy tenemos dos invitados eh, Los compañeros de dos diferentes agrupaciones y que el día de hoy nos hacen el favor, la dicha de compartir con nosotros este tema este, que pues es también importante, o sea todos son importantes pero de alguna manera pues el día de hoy vamos a desmenuzar esto de, de las dependencias o el, el, el depender de un poder superior cómo poner nuestras vidas, nuestras voluntades al cuidado de, de Dios como cada quien lo conciba y pues voy a dejar que se presenten ellos, este, para que los conozcan, sus nombres, de dónde vienen, padrino.
1: Buenas tardes, yo soy César, reconozco ser un drogadicto neurótico depresivo, vengo de la agrupación Unidad Sin Fronteras, este muy buenas tardes, este aquí con el gusto de venir a compartir un poco acerca de lo que es este, ese tercer paso, ¿verdad? Que nos habla de esa dependencia de un poder superior. La verdad es que me, para mí es un gusto estar aquí con mis hermanos, este, pues echándole hartas ganas, ¿verdad?
0: Siéntete en confianza, Padrino. Bienvenido. Este, y aquí estamos cada semana aquí compartiendo este, para la gente que nos escucha. Ahorita compartíamos, nos escuchan en, en Bolivia, en Colombia, en Estados Unidos... En Holanda, también por allá, no sé si nos entiendan, pero pues alguien ya puso ahí nuestros audios Este Y aquí en la República Mexicana, eh, somos grupos de amor y servicio Que de alguna manera estamos trabajando eh, para pro de la recuperación Padrino
2: ¿Qué tal, qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Y de igual manera venimos a compartir, yo vengo de una agrupación llamada Transmítelo que es eh, de alcohólicos anónimos trabajamos el cuarto y quinto paso específico estamos aquí a sus órdenes una vez más gracias por la invitación padrino Alfredo un gusto estar contigo Carnal eh, César pues aquí estamos verdad una vez más este vamos a, a este a ver qué tema por ahí vamos a compartir espero que sea de su agrado gracias
0: muy bien padrino muchas gracias este que, que de alguna manera este, nos hace el favor de o nos hacen el favor de estar acá con nosotros el padrino aquí césar es la primera vez que está aquí con nosotros tú habías estado hace dos o tres semanas con nosotros este y déjame decirte que tu podcast es el que más se ha escuchado hasta el momento de los cuatro que llevamos grabados es el que más lo han solicitado y más este este, lo han hecho por ahí, me mandó un mensaje, un, no sé, un, una persona de Estados Unidos que, que muy bien ha explicado el tema y todo ese show, ¿verdad? Pero, pues, bueno, vamos a pasar directo al, al, a este, al, al tema, ya al último, veamos los comerciales, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo, de nuestros grupos, ¿verdad?, y pues el día de hoy vamos a hablar de, de, pues del tercer paso compañeros ¿verdad? para toda la gente que nos escucha que nos va a escuchar ya sea hoy o mañana o el día que quieran en el spotify ahí están de las 24 horas este a la hora que quieran pueden escucharlos este pues ahí mientras están trabajando o, o viajando haciendo sus actividades este que no les, que no les este pues que no les moleste, no, no, este, es la facilidad ahora de las redes sociales y que el día de hoy hay que darle un buen uso a las redes sociales, ¿verdad? Y, y más que nada nosotros que nos dedicamos a este, a este, pues tema de, de las adicciones, de las conductas obsesivas, compulsivas, de toda esta enfermedad emocional y mental que de alguna manera, este, pues, pues trabajamos en nuestras agrupaciones, ¿sí? Pues vamos a empezar con el tema, compañeros. Sí, dice el tema. Eh, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento de Él. Así lo marca el enunciado de, de la literatura de amor y servicio. Vea, este. Pues no sé qué opinan de, de este tema. Sí, me gustaría preguntar o comenzar. Eh, porque eh, eh, para los adictos es muy... Eh, pues existe así como que esta renuencia de, de cuando se llega a una agrupación de repente de creer en Dios, ¿no? O de, de decir, bueno, pues yo no creo en Dios o yo no creo que Dios me vaya a ayudar. ¿Por qué? ¿O qué piensan que es tan importante el depender de un poder superior para nosotros? En el proceso de recuperación
2: Bien, pues mira En, lo, en mi caso muy personal <risa> Efectivamente así fue eh, Cuando se llega aquí a una agrupación O lo que es en Alcohólicos Anónimos sí llegué eh, desgraciadamente muy renuente Y no era más que ignorancia El día de hoy lo puedo decir ya a través de, de cierto tiempo Estando aquí militando eh, lo que pasa es que realmente pues no se tiene fe, no se cree en nada, no se cree ni en uno mismo, en mi caso muy personal. Entonces, pues sí me costó mucho trabajo. Sí me costó mucho trabajo el, el dejar todas mis cosas, o sea, realmente como nos lo dicen aquí, ¿verdad? El abandonar mi vida y el abandonar mi voluntad a ese poder superior. Yo tenía muchos problemas, pues desgraciadamente pues, con religiones, con las personas que de algún modo... Nos hablan o nos hacen que nos interesemos sobre este tema Fíjate que el día de hoy puedo decir que sí es fácil ¿eh? Simplemente es empezar a pues, abrir los ojos, a despertar, a darme cuenta Que mi vida, así como la llevaba, pues era eh, una manera de estar perdiendo Una manera de estar pues mal, haciendo todas las cosas mal Y hoy sé y entiendo también que haber llegado aquí a Alcohólicos Anónimos el estar aquí militando me ha hecho ver que no estoy aquí por todo lo bien que hice, sino todo lo contrario. Desgraciadamente, por mi ignorancia, mis malas decisiones, por todo lo que hice mal, bueno, pues cometí muchos errores y no me llevaron a, a nada bien, no me llevaron a tener un buen término, ¿no? Entonces, el día de hoy eh, puedo decirlo muy fácil, ¿no? ¿no? Y no solamente decirlo, sino el confiar de verdad en un poder superior Al principio cuando se llega te dice un padrino Te dice alguien que tiene más años Pues que tienes que buscar algo En que confiar, algo en que creer Algo en que tú te soportes Alguien que pueda darte guía y dirección Porque precisamente el estar aquí Es el empezar a adentrarse cada quien en su vida muy personal Y el darse cuenta pues de que Nosotros llegamos aquí con un sinnúmero de problemas ...y que no iba a ser fácil... ...para empezar a dejar un vicio... ...pues hemos visto nosotros que no es fácil... ...y al dejar el vicio pues sí... ...efectivamente empiezan otro tipo de situaciones... ...porque ya ahora sin alcohol... ...ya ahora sin droga... ...o, o según lo que la gente... ...consuma... ...pues te das cuenta que... ...precisamente bajo todos esos... Este, ...estupefacientes... ...bajo el alcohol, bajo la droga... ...pues toma uno todavía aún así menos... Eh, ...alguna decisión buena... Entonces, efectivamente, dices tú, el, el confiar en un Dios, pues no se, no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque pues el drogadicto, el alcohólico, pues no quiere eso. No quiere creer en Dios, no quiere saber de Dios, porque dice aquí nuestros principios que nuestra vida se había convertido en algo totalmente ingobernable. Entonces, para empezar, pues hay que empezar a dejarse guiar, hay que empezar a bajarle a la soberbia, al orgullo, a muchas cosas, para mí en lo personal me costó mucho, mucho trabajo, pero créeme que el día de hoy me doy cuenta que ha sido, la, es, ha sido perdón, la mejor decisión que he tomado, el dejar que este poder superior, sin llegar a religiosidad, sin llegar a fanatismos ¿no? sino a ocuparme realmente de mis cosas haciéndome responsable pero sí como dice nosotros ¿no? esa oración este, que nos dejan los alcohólicos de la serenidad el pedir discernimiento, el pedir ayuda, el, el tener sabiduría, el pedir otras cosas que, que ayuden al, al enfermo, en este caso a mí, a poder tomar mejores decisiones y, y empiezan a cambiar las situaciones, fíjate.
0: Muy bien. Sí, 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 o sea, eh, existe la renuencia, el segundo paso lo marca como que el alcohólico, o el enfermo llega como en un estado beligerante, en un estado... Que se le puede describir este salvaje, ¿Veas? Y, y más que nada, pues de alguna manera, como dices... Es la renuencia a, a de repente a, a querer tener, este pues como la razón, ¿No? De que pues a mí nadie me puede ayudar, o yo cuando quiera lo dejo... O, o yo para qué ocupo de, de eso, ¿No? sí Y que de alguna manera, este pues el empezar a darte cuenta de que solo no puedes de que solo nunca has podido a través de revisar las, los resultados de tu vida, pues los alcohólicos o el programa de doble A te dice, bueno, el día de hoy tienes que confiar en alguien más fuerte que tú, ¿verdad? alguien que a lo mejor, a lo mejor por resentimiento o por mala información te has alejado, pero que al día de hoy lo tienes que retomar y que tienes que ser, que ser consciente de a quién vas a confiar tu vida y tu voluntad. ¿Tú, tú cómo ves Padre No César? ¿Cómo ves esta situación?
1: Pues mira, este compañero, yo como lo, lo comprendo o de alguna manera lo entiendo, en el segundo paso nos habla claramente de que a esto de tipo de agrupaciones, que es de Alcohólicos Anónimos, por lo regular llega gente que, que, que en verdad este, le cuesta mucho trabajo creer, hay gente que le cuesta mucho trabajo creer por haber abandonado alguna religión o haber tenido problemas con ella misma, ¿no? pero también nos habla acerca de una persona que no puede creer, no puede creer por ciertas ideas de niño, no sé, de la infancia, de la juventud, problemas con su vida, con lo que pudo acontecer con él, también habla acerca de, la, de las personas que, que de alguna manera llegan en estado salvaje, ¿no? Personas que, que, que por lo regular este llegan creyendo que su vida la pueden dirigir ellos mismos. Y, y habla el programa acerca de que cómo uno se vuelve el ombligo del mundo. Porque, de su universo, precisamente, ¿no? Porque uno se convierte en el mismo Dios de su universo, de ese universo que abarca solamente su propia vida, ¿no? en la que, ya sea por resentimiento hacia Dios, por miedo a Dios, por tantas ideas que nos meten desde, desde que estamos este, en la infancia, que estamos en el crecimiento, pues muchas veces también los problemas de la vida, ¿no? Suele suceder que pierdes un familiar, este, eh, te resientes porque la vida no se te ha dado, no se te ha dado como, como tú quieres, habla acerca de que pides hijos sanos, no los tienes, de que pides prosperidad, no la tienes, que un día le dijiste a ese poder superior que, que te devolviera el sano juicio y no lo pudiste conseguir, ¿no? Y, y llega una, un, una problemática bien fuerte, ¿no? Cuando, Desgraciadamente los doctores que han analizado a los alcohólicos han encontrado que somos egomaníacos. Somos gente egocéntrica, ególatra, somos gente que, que, que desgraciadamente nos creemos autosuficientes todo el tiempo, ¿no? Y cuando llegas a un tipo de. a una, una agrupación como esta, de cuarto y quinto paso, donde tú vives una experiencia, donde te hablan de una espiritualidad, donde te dicen que vas a tener un despertar, donde de alguna manera te llevan a, a hacerte consciente, ¿no? Porque. Pues precisamente experiencia espiritual significa adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios. O sea, cuando tú llevas a alguien a vivir una experiencia específicamente al ser grupos de cuarto y quinto paso, tú los llevas a hacerse conscientes de la existencia de un poder superior y lógico que hay mucha problemática porque hay gente que no puede creer, o sea, le cuesta muchísimo trabajo creer porque todo el tiempo han creído que la inteligencia, que sus medios y, y por medio de eso se han basado para de alguna manera creer que no necesitan eh, para empezar a creer, no, porque ya para depender, pues necesitas, este, pues tener cierta, pues cierta creencia en un poder superior, aquí te hablan acerca de creer en un grupo, de creer en tu grupo, de tener fe en un grupo para empezar, gente que ha podido resolver sus problemas de la droga, del alcohol, eh, gente que, que, para empezar, pues sí está viviendo mejor que tú cuando llegas, no, porque pues yo cómo no voy a recordar, cómo no, llegué, cómo llegué, no, Llegué sin Dios, llegué sin nada, llegué sin salud, llegué sin, sin, eh, sin familia, llegué este, perdido totalmente, enfermo física, mental, emocional y espiritualmente muerto, padrino, ¿no? Entonces fue una cuestión en que para mí, para mí no había otra salida. No había otra salida. Cuando a mí me dicen que solamente Dios puede ayudarme a salir de esta enfermedad, pues como que a mí si sí no me quedó otra opción, ¿no? Que, que, que aferrarme a esa idea de un poder superior, ¿no? Y fue del modo que yo empecé a creer nuevamente, porque yo siempre he creído. Lo que a mí me sucedió, padrino, es que desgraciadamente, conforme fue pasando mi vida, pues yo fui dejando de, de, de practicar mi religión por ciertas situaciones que pasaron, no, de en mi niñez, en mi infancia, no, o sea, este, eh, específicamente, pues, en una religión católica, no, donde, pues, te encuentras con, con situaciones que, que desgraciadamente no, no, este, no me favorecieron, no, entonces, este, de alguna manera, dejas, este, a un lado, dejas a un lado la práctica de la religión, dejas de buscar a Dios y por, por lógico enfermas, ¿no? Enfermas, dice que toda persona que se aleja de Dios, por, por, por inercia va a caer en, en mal juicio, ¿no? En, va a perder el sano juicio, entonces, pues tuve que caer en las drogas, este... Desde muy temprana edad, entonces pues de ahí yo no pude este, de alguna manera agarrarme de un poder superior, padrino. Entonces más o menos es...
0: Sí, de alguna manera es este, lo que nos marca uno de los objetivos de amor y servicio en la experiencia espiritual. La reconciliación con, con el poder superior, con Dios como cada quien lo conciba, que ese sería uno de los objetivos... Uno de los de, de, de tantos objetivos que tiene la experiencia es precisamente ese, la reconciliación con, con Dios, ¿verdad? Ese Dios que hemos apartado de nuestras vidas este, a través de, de querer que las cosas se hagan como nosotros queremos, ¿no? Y yo creo que por ahí va también el tercer paso respecto a que eh, hemos venido haciendo dependencias de todo y de todos, ¿no? En la vida a través de, de... Desde que éramos pequeños... De nuestros padres... De nuestros hermanos... Este... A lo mejor de las cosas materiales... De nuestras relaciones interpersonales... ¿verdad? Y que nos marca precisamente que... Todas esas dependencias son malas... ¿No? O sea que no nos llevan a nada bueno el depender de... De las personas o de las cosas... Pero que hay una dependencia que pues no falla... ¿No? Que es la dependencia a Dios... ¿Verdad? Y, y nosotros, o al menos yo lo he visto mucho en los, en, en los enfermos, que de alguna manera somos muy dependientes a las personas. O somos muy dependientes a, pues a querer vivir no bien, sino con lo que nuestra mente piensa que está bien, ¿no? Dice por ahí el tercer paso, ¿verdad? Que, que el practicar el tercer paso es como abrir una puerta, ¿verdad? Hacia un camino con un letrero que dice, este es el camino... Hacia la fe que obra, ¿verdad? Pero más adelante dice, pero nuestra obstinación siempre la cerrará de un portazo, o sea, nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de actuar, de sentir, o sea, y que de alguna manera siempre nos vamos así como que contaminando, ¿no? O sea, a través del tiempo, porque lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, queremos muchas de las veces la aprobación de la gente, queremos cumplir las expectativas de la gente, o sea... Eh, somos personas que, pues, eh, Pues somos personas no tan buenas, pero que de alguna manera nos gusta que hablen bien de nosotros, ¿no? Sí, pero pues los hechos son completamente diferentes al resultado que esperamos. ¿Cómo ves, padrino, respecto a eso?
2: Sí, puede sonar de alguna manera que estamos hablando de, de un tema religioso. Puede sonar que estamos hablando de, de un dios, ¿verdad? Como se ha concebido siempre, ¿no? Un dios castigador, un dios cam cambalachero, un dios cuantachiles, un, un dios malo, ¿no? Y el caso es que nosotros el día de hoy no pretendemos cambiar la religión de nadie. A nosotros como alcohólicos, como drogadictos, como gente con un problema, con una enfermedad del alma, se nos ofrece de alguna manera esa ayuda. Nos hacen ver que por nuestros propios medios no vamos a alcanzar, eh, lograr, ¿verdad? Sobre todo esta estabilidad emocional. Entonces eh, nosotros concebimos un Dios muy diferente, ese, el, ese Dios que nosotros concebimos es llamado aquí el Dios de los alcohólicos, el Dios del drogadicto, en donde para nosotros eh, fue lo más fácil, fue lo, la manera más sencilla de poder abandonar nuestras causas, nuestros problemas, porque nosotros estábamos totalmente imposibilitados, ya que a veces eh, para algunos de nosotros ha sido muy difícil dejar el alcohol, el dejar la droga y con eso nosotros ya nos dábamos pues por servidos, pero nos dimos cuenta que caminando más adentro en lo que es estar en Alcohólicos Anónimos pues el problema no era el alcohol el problema no era la droga el problema de, de nosotros pues es una enfermedad del alma, o sea, radica más allá de un poder humano de un médico, de un sacerdote de un pastor eh, no tenemos problema con ellos el día de hoy de hecho el programa está condicionado bajo esas, este Ayudas, ¿no? Bajo esos medios y, y bienvenidos, ¿no? Psicólogos, bienvenidos médicos, bienvenido todo lo que es religión, no pasa nada el día de hoy, nosotros ya no tenemos preferencias, simplemente andamos buscando la ayuda. Fíjate que eh, suena fácil, pero a la vez es difícil porque como se llega sin creer y de un momento a otro te dicen que tú tienes que abandonar tu vida y tu voluntad a un poder superior, que en este caso pues es Dios, pero como está tan trillada la palabra Dios, está tan trillado el, el quererlo meter a las personas de una manera con miedo, con terror, eh, con susto, eh, condicionados. Entonces, fíjate que desgraciadamente para muchos pues es muy fácil volver a recaer, el sentirse todavía pues con culpa, el sentirse todavía señalados, juzgados. Y aquí fíjate que yo encontré esa paz, esa estabilidad eh, en una hacienda, como decía mi padrino César, en una, en una hacienda donde hacemos esas experiencias espirituales, ya que son experiencias espirituales, no experiencias religiosas, en las cuales donde cada quien decide por voluntad propia elegir eh, la ayuda idónea para salir adelante, ¿no? Por eso decimos, en mi caso personal, pues es Dios. Verdad, El día de hoy yo sé que tenía un problema con ese Dios, pero no era más que una idea, una, una idea que me introyectaron de alguna manera mal infundada, a base de miedo, vuelvo a repetirlo, de terror, de te va a pasar, de te está viendo, de está apuntando. Y el día de hoy mi, mi, este, mi concepción es totalmente diferente, fíjate que al, al estar aquí me doy cuenta que la única dependencia que puedo yo tener es de Él porque así lo marcan los principios de Alcohólicos Anónimos. Y no es que no se quiera a una esposa, no es que no se quiera a unos hijos, no es que uno no pueda sentir amor o cariño o el expresar los sentimientos. Sí, nada más que tenemos primero que controlar eh, nuestras emociones. Yo al día de hoy no puedo confiar mi estabilidad emocional a una esposa, a unos hijos, al dinero, al negocio, a unos padres, a unos hermanos, porque sé que ellos también son seres humanos, porque sé que como seres humanos también tienen defectos igual que yo, entonces, para no complicarme la vida el día de hoy, pues yo lo que he hecho es no esperar nada de la vida, o sea, y no es como hablando en una negación o con una depresión, no, sino en realidad decir, ¿sabes qué? El día de hoy, por hoy no se ha bebido, por hoy no se ha drogado, por hoy nada más, eh, no se le ha gritado una esposa, no se le ha pegado unos hijos, empiezan a haber ciertos cambios y cuando estás aquí en Alcohólicos Anónimos, vas viendo que, no sé, de manera mágica, de manera sorprendente, de manera, no sé cómo explicarlo, misteriosa, algo empieza a obrar en nosotros, que empieza a cambiar nuestra forma de pensar, de ser, de sentir y de actuar, entonces... Esto es lo, lo maravilloso del programa, ¿no? No es, como lo han dicho aquí, el curalo todo, la panacea, no, pero dice aquí algo muy, muy, muy hermoso en unas palabras, dicen poco a poco se llega lejos. Entonces, lo que yo he estado haciendo personalmente, pues he empezado a soltar, porque me di cuenta que, que pues soy ignorante, que, que con todo no puedo que voy un día a la vez con cierta con ciertas situaciones de mi vida, que poco a poco he estado soltando y me doy cuenta que si es cierto, pues estaba equivocado, que me había fallado, que no sabía cómo hacerlo. Aquí nos dicen que nosotros pues pidamos la ayuda, ¿verdad? Entonces yo por ahí me la he llevado, padrinos, yo este... Hago lo que me corresponde, ¿no? Ahora sí que, como dice, no, no hay que dejarle todo a ese Dios, ¿no? Lo que yo tengo que hacer a diario es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Yo soy responsable el día de hoy de mis actos, de mis hechos y mis pensamientos. Y hasta ahí nada más. Yo no tenía esa concepción de ese Dios porque al principio, pues, lógicamente, por la ignorancia, se le culpa a Él de todo, ¿sí? Se le culpa a Él. Y muchas veces, eh, de una manera terrorífica, cuando eres niño, decía mi padrino, Ciertamente, ¿no? Con susto, con miedo, te va te va, este, a llevar al infierno y te va a pasar. Cuando eres adulto lo mismo, ¿no? Que la ley del boomerang y tantas cosas, ¿no? Otra vez el terror, otra vez el miedo, que este el, el boomerang y que, la, y que el karma. Y no, no es cierto. Mira, yo siento que el día de hoy, si tú obras bien, bien te va. Yo, para mí es una ley muy perfecta, ¿no? Ya sin meter a Dios en mis cosas, sin culparlo a Él de mis resultados, ¿no? Hoy, dice aquí el padrino Alfredo, ciertamente es un camino que se va a abrir, que estaba abierto incluso para todos, pero es una manera diferente de caminar, es una manera diferente de entender, ¿sí? No condicionada, sino al contrario, espiritual, porque ponemos a trabajar lo que nosotros tenemos como es la inteligencia. Sí, como es la voluntad, entonces todo eso va trabajando en nosotros de alguna manera y por ahí, verdad, yo puedo, yo puedo decir que esa es el día de hoy mi tarea, mi dependencia, no ese poder superior, saber, tener en mi, en mi cabeza lo que él es capaz de poderme ayudar y lo que yo también tengo que hacer como ser humano, verdad, no dejarlo todo a él, vuelvo a repetirlo, sino que él haga lo que, lo que, lo imposible, lo que yo no puedo hacer, pero el día a día el trabajo que a mí me corresponde, pues está en mis manos, ¿cómo ves tú padrino?
0: Sí, pues eso es lo que marca eh, también el tercer paso, no que nos habla de que los dos primeros pasos nos, nos enfocamos en reflexión, en reflexionar nuestro problema y en reflexionar esta parte de, de Dios, esta parte de un poder superior, vea cómo fuimos alejándonos de pues de las creencias que de alguna manera la familia nos fue inculcando y que nos fue diciendo, pues yo te puedo ofrecer esto, ¿no? Sí, y que a lo mejor por, como dices tú, Padre No César, que por las circunstancias de la vida nosotros fuimos tomando otro camino, ¿verdad? Pero ya el tercer paso nos dice, ahora aquí es la acción, o sea si sí, tienes que confiarle a tu vida y, y, y decir, pedirle a Dios que ilumine a lo mejor tu pensamiento, ¿no? Que, que arranque esa obstinación este, de, por, por tu manera de pensar tan egoísta, ¿vea? Este, y, y que pues se lo entregues a Dios, pero que Dios no va a hacer por ti, pues lo que te toca hacer a ti, ¿no? O sea, Dios te escucha y Dios te va a poner los medios, pero al que le toca hacer, pues es a uno, ¿no? O sea... Eh, no podemos decir, bueno, o sea, pues que de alguna manera, este, pues que tenga trabajo, pero si no salgo a buscarlo, pues cómo, ¿no? O sea, y, y, ahí, y ahí está la fe, ¿no? O sea, no solamente es pedirlo y no solamente es hacerlo, sino trabajar para que suceda, ¿verdad? Este, porque pues las cosas no llegan, este, así, ¿no? Todo tiene un un trabajo, todo tiene un esfuerzo y lo que decías padre, no, o sea, pues si sí es cierto o no, o sea, de alguna manera es este, ver que que pues sí, hemos crecido influenciados bajo el miedo bajo bajo las ideas de la gente, ¿verdad? que a lo mejor inconscientemente, ¿no? o sea, no, tal vez no consciente lo hacían, pero inconscientemente nos han inculcado esa parte de, del miedo este, y que el día de hoy, o sea, eh, pues es una ley de la vida, ¿no? O sea, toda acción tiene una reacción, ¿no? Sí. Y si la acción es buena, la reacción pues tiene que ser buena, ¿no? Y si es mala, pues mala va a ser la reacción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso es lo que, lo que, lo que vemos, ¿no? Y, y, que, y que es muy común entre los adictos, este, pues ser dependientes a todo, ¿no? Se nos da mucho el caso de aquí, del de, de centro de rehabilitación, que muchas, llega mucha gente, muchas personas con dependencia todavía a sus papás, ¿verdad? Todavía a sus papás. Entonces, este... Um, y que los papás son tan dependientes también a los hijos, o sea, está como un rol de codependencia ahí, ¿no? Sí. Así es. ¿Cómo ves, padre, no? Eh, por,
2: nomás eh, para, por tocar un punto ahí, decías tú... En cuanto a lo, las situaciones de vida de hoy, ¿verdad? Si nosotros cambiamos de juicios y actitudes, que es a lo que se nos invita, pues por lógica son diferentes los resultados, ¿no? A veces queremos nosotros tener diferentes resultados haciendo las mismas cosas que hacíamos igual, ¿verdad? Cuando, cuando estábamos tomando o drogándonos o, o teníamos otra, una vida disoluta. Entonces aquí precisamente se nos invita, pues sí, a cambiar de juicios y actitudes, para que nosotros podamos tener otros resultados en el plan social, eh, espiritual, familiar, o sea, nos lleva a hacer unos cambios que de algún modo se noten, que de algún modo nosotros este, no, quizás no lo veamos, pero la gente sí, y esa es la más grande invitación, ¿no?, el transmitirlo, pues como nos lo han dicho aquí, pues con hechos, ¿no? Nada más por acentuar lo que tú decías, padrino.
0: Sí, sí, sí. qué opinas ¿Cómo tú, ves, tú? padrino?,
2: la verdad es que
1: de alguna forma precisamente la verdad se encuentra en los principios no porque de alguna forma este tengo que reconocer compañeros que que, que es un niño que ha sido abandonado por su padre por un niño que, que su mamá tuvo que salir a trabajar y, y dejarlo para ir a conseguir el taco pues desgraciadamente terminas en una soledad, no, terminas en un abandono con padres vivos, no, porque mi madre gracias a Dios hoy sigue viva, no, pero pero desgraciadamente, porque se me empezó a hacer una dependencia a las drogas precisamente porque yo me sentía abandonado padrino, yo me sentía abandonado y me sentía solo, no, desde niño empecé a de alguna manera depender de, de la sustancia, que en ese tiempo, este, pues era puro pegamento, cinco mil padrino, pues, este, pues éramos muy niños, yo recuerdo que empecé a drogarme a los seis años, porque yo, yo ocupaba algo que me diera valor para seguir viviendo padrino, en ese tiempo yo sentía mucha depresión, mucha tristeza, no lo sé, hoy lo entiendo, porque las experiencias que hacemos, son inventarios que hacemos de nuestras vidas, no? Y en esos inventarios que hacemos en esas experiencias espirituales, pues vas encontrando las raíces de tus problemas, ¿no? Precisamente de los apegos, de las dependencias. Y yo tuve que encontrar que, que el abandono de mi padre y de mi madre me llevó a la larga a ser dependiente de muchísimas cosas, ¿no? De, empezando por la sustancia, luego por las personas y luego por las situaciones de la vida, por el qué dirá por el que este cómo me va a ir en la vida este todo el tiempo queriendo agradar a las personas no y, y, y fue algo muy difícil de entender pero tuve que irme a, al principio de mi vida no tuve que hacer un inventario de de cómo en realidad yo crecí padrino porque es bien difícil cuando no lo entiendes no lo comprendes no Vas por la vida drogándote, alcoholizándote, este, consumiendo, este, todo lo que de alguna manera te ayude a vivir, porque en ese tiempo, vives como, como no viviendo, Padrino, o sea, vives muerto, no, o sea, desgraciadamente, este, no tienes vida, no tienes vida, lo que crees que es vida es pura muerte, padrino. Entonces, desgraciadamente, cuando no dependes de un, super, de un poder superior, terminas dependiendo de todo y de todos, padrino. Esa fue una broncota bien fuerte, ¿no? Porque como yo te decía, o sea, mientras estuve practicando la religión, mientras estuve eh, en esos lugares... Este, de alguna manera había un poder superior que me ayudaba a sostenerme, no, pero cuando yo me retiro y, y, y de alguna manera yo dejé de, 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 de buscar ese poder superior, no, y, y me enfrasqué en una idea de que yo solo podía vivir la vida, y lo que hice fue empezarme a meter en dependencias. Y una de ellas, pues bien fuerte fue las sustancias, ¿no? Porque empecé a consumir desde cemento, tiner marihuana, cristal, cocaína, empezar a, a vivir una vida tan 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 fuera de la realidad, padrino, que, que, que esa dependencia se me hizo tan obsesiva y compulsiva, ¿no? Porque pues no había, no podía parar, no podía parar. Yo tuve que de alguna manera este, llegar a este a vivir una experiencia creyendo que incluso tenía sida, creyendo que, que, que incluso tenía este, pocos días de vida porque me daban ataques epilépticos estaba eh, eh, podrido en vida porque ya no me bañaba, ya no me cambiaba, estaba viviendo, este aunque me drogara yo sentía depresión. Yo ya sentía tristeza, yo ya sentía soledad, yo ya me sentía abandonado nuevamente. ¿Por qué? Porque ninguna dependencia fue capaz de sacarme de ese hoyo en el que yo me encontraba, padrino. Ninguna dependencia, incluso de mi, de, mi, de, de mi pareja, de mis hijos, de, de la gente. Este, desgraciadamente no me, no, me, no me podían ayudar a, a dejar de sentirme tan mal como me sentía. ¿Por qué? Porque desgraciadamente mi, mi dependencia era personas y no era un poder superior y no era algo que me ayudara. Dice que cuando uno llega aquí y, y encuentra que las situaciones es tan difícil, ¿no? Porque cuando llegas, pues qué poder puedes tener cuando eres dominado por las drogas, cuando eres dominado por relaciones destructivas, tóxicas, cuando eres dominado por, por tus obsesiones, por tus compulsiones, por tus enfermedades, cuando eres dependiente a todo, padrino, cuando dependes de todo para vivir o sea, incluso dependes hasta de que una persona este, te, te, te hable o no te hable para ser feliz, imagínate Padrino o sea, llegar a ese estado en el que de alguna manera este, tener que enfrentar la vida y sabiendo que, que no eres nadie que no eres nadie, que no eres nada Padrino, y, y esa dependencia que de alguna manera vine a encontrar aquí, me ayudó muchísimo ¿por qué? porque de alguna manera yo en el transcurso de este proceso de mi recuperación padrino pues también he tenido que aprender muchas cosas he tenido que aprender una nueva manera de vivir y de hacer las cosas padrino a veces es bien difícil pero tuve que venir a encontrarme con esto para poder para poder de alguna manera este ayudarme ayudarme a vivir entonces cuando yo empiezo a depender de un poder superior por lógica empecé a dejar esas dependencias, padrino, hoy no ocupo de drogas, te voy a ser honesto, hoy no ocupo de alcohol, hoy no ocupo de otras situaciones, para poder vivir bien, hoy mi dependencia, ese poder superior, me ha ayudado a de alguna manera encontrar una nueva forma de vivir, en la que hoy, hoy puedo decir, que solo por hoy, este... Pues trabajo tengo una familia este eh, hoy nuevamente tengo un lugar donde vivir donde desarrollarme como persona tengo un trabajo estable trabajo de obrero pero bendito dios que es un trabajo que me da para comer y me da para darle de comer a mi familia entonces de alguna forma el haber nuevamente encontrado este y haber obtenido esa experiencia espiritual pues me hizo de alguna manera comprender que yo sin Dios no soy nadie. Y yo sí se lo digo así, honestamente, que yo sí hablo de, de un Dios que, que encontré en una hacienda, ¿no? Donde lo, me lo mostraron con toda esa misericordia, ese amor hacia el enfermo, ¿no? O sea, un enfermo que, que a, prácticamente estaba muerto, padrino, estaba muerto. Entonces tuve que venir a encontrar un poder superior en una hacienda para volver a vivir. Yo hoy estoy viviendo una 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 segunda vida. ¿Por qué? Porque yo ya estaba muerto, padrino. Entonces, en esto, pues yo de alguna manera he encontrado vida, ¿no? Y gracias a este tercer paso, pues hoy, hoy bendito Dios, este, te puedo decir que solo por hoy no tengo ganas de drogarme, padrino. ¿Verdad? Es lo que yo pudiera compartirles.
0: Sí, ¿no? Y de alguna manera, este, pues yo creo que este paso lo, lo tomo como cuando el padrino cuando llegas te dice déjate guiar, ¿no? Uh -huh. Sí, y yo creo que cuando te dejas guiar en el programa las cosas empiezan a dar, o sea, tus situaciones empiezan a acomodar y entonces empiezas a experimentar lo que te prometen a tu llegada, padrino, o sea... Y, y estamos hablando del tercer paso, o sea, no estamos hablando de otros términos, ¿verdad? Solamente estamos hablando de confiar, de poner mi vida y mi voluntad, ¿verdad? No estamos hablando de instintos ni de defectos, ¿no? O sea, y que de alguna manera, pues es lo que nos va a ayudar. como ves, padrino? Jorge.
2: Sí, ciertamente, este pues nosotros hemos tomado ahora, así como dice este, mi padrino César, ¿no? la decisión de estar trabajando por, por propia decisión, vamos a decirlo así, en lo que es cuarto y quinto paso específico, y es donde precisamente para el alcohólico, para el drogadicto, el vivir esa experiencia transformadora, porque así es como lo nombran, no es otra cosa, la experiencia espiritual para nosotros ha sido una experiencia transformadora, ha sido una experiencia eh, vivencial, una, una, o sea, para vivir, para aprender, y llegando aquí es bien difícil al principio porque el ego, pues nos maneja de algún modo, ¿no?, la soberbia, porque, pues, ¿cómo, no?, entre enfermos, cómo entre iguales, cómo entre personas ignorantes, vamos a decirlo, se puede ayudar a otro, pues es ahí donde nosotros nos damos cuenta que es obra precisamente de ese poder superior, que se llega al, al convencimiento, a, a dejar de luchar, porque precisamente nosotros cuando llegamos aquí, yo también en lo personal escuchando ahorita al padrino, pues llego muy, este, muy mal económicamente, muy mal con una familia, muy mal con mis hijos. De verdad, eh, para un cobarde como, como es el alcohólico, drogadito, drogadicto, hoy lo puedo decir así. Estamos llenos de temores, llenos de miedos, llenos de complejos, llenos de tantas cosas que crees que nadie te va a ayudar, que nadie te va a entender, que nadie te comprende. Llega uno aquí con una soledad, con un vacío, con una incomprensión, pero fíjate que poquito a poquito, por eso dice ahí, ¿verdad? Poco a poco se llega lejos, ¿no? Nosotros el primer paso fue el ir a una, a una hacienda y de verdad ponernos a trabajar y darnos cuenta que, que había una solución para nosotros, que efectivamente había un Dios comprensivo, amoroso, como lo nombra la literatura, ¿verdad? Así lo dice, que un Dios amoroso en la conciencia de cada ser humano, como es en las agrupaciones. Y, y efectivamente mi vida el día de hoy, como decía mi César, ha cambiado, ha cambiado, y nos lo dicen aquí, no es gracias a nuestros méritos, porque nosotros vivimos eh, igual, seguimos haciendo lo mismo, decía él, pues trabajando, sacando adelante una esposa, sacando adelante unos hijos como debe de ser, eh, haciéndome responsable día a día de mis compromisos, y, y así, eh, mágicamente, bueno, pues ahí está la esposa, no esa mujer que pues ya me había abandonado, ...unos hijos que pues andaban muy mal... ...que ya andaban pues, igual que, que nosotros, ¿no? ...como adultos dándoles mal ejemplo... ...en las drogas, en el alcohol... ...y precisamente es ahí donde se da uno cuenta que... ...pues hay, hay problemas que no puedes resolver... ...que no sabes ni siquiera el cómo... ...porque no te puedes ni siquiera... ...tú poner de pie como persona... ...porque no puedes encontrar ni la ayuda para ti mismo... ...y mucho menos para los demás... ...entonces... No nos restó más que... Dicen aquí, ¿verdad? ustedes ahorita, ¿no? Está muy trillada esa palabra... El dejarse guiar... Y para muchos eso, pues... Se ríen o se burlan... Pero no, no es otra cosa más que... De verdad darle la entrada a un poder superior... Y, y efectivamente entregarle todo... Yo así fue como lo hice directamente... Se los digo como es... Yo tuve que entregar un matrimonio destruido... Yo tuve que entregar unos hijos muy mal... Yo tuve que entregar mis deudas, yo tuve que entregar todo, todo, porque aquí me lo dijeron, mira Jorge, aquí es todo o nada, si tú quieres que en realidad esto cambie, tienes que entregarte aquí a medias tintas, no te va a servir, aquí es el 100, entonces, pues sí, viendo hacia atrás mi panorama, viendo hacia atrás cómo estaba mi vida, créanme que se me vino el mundo encima, a un principio sí dije, no, no, no creo poder, esto de verdad despertar al otro día y pues ya sí, ya no crudo ya no con la malilla, ya no con nada pero sí con otra realidad yo les comento mucho y hago la comparación padrinos, que hagan de cuenta que era un ciego viviendo en la vida allá afuera en la calle, ¿no? un ciego totalmente que veía muy poco o muy borroso y llegar aquí es como cuando vas con un oculista no, pues me dieron mi graduación perfecta me dieron unos anteojos y ay caray, pues no, no me gustó lo que vi no, sí, sinceramente, cuéntelo, no cuéntelo. No, no me gustó, porque dije, ah, caray Esta es la esposa que tengo, estos son los Hijos monstruitos que hice Este soy yo, eh. este, así Tengo todas mis, mis cosas, la casa Así tengo todo, todo, todo Y créanme que, por eso les decía hace rato Para un cobarde como yo Pues lo más fácil era correr Nada más que mi esposa, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos, haba, nos habla a través De las personas, me decía mi esposa, mira Qué cómodo, qué fácil, ¿no? O sea, ¿Por qué quieres huir? ¿Por qué quieres correr? O sea, aquí están los problemas, ¿no? Entonces, créanme que... Ay, caray, como que me, oh, me... regresó de un guamazo, así la verdad. Me dijo el hombre, pues mira cómo está todo. Al contrario, ¿sabes qué? Vamos a darle para adelante. ¿Y qué creen? Que sí, sí, sí se, sí se vive diferente. ¿eh? ¿Por qué no? El día de hoy en, la, en mí hay mucho agradecimiento al programa, a los padrinos, pero sobre todo a ese poder superior, que en mi caso personal es Dios. Porque sí, efectivamente... Eh, solamente dicen por ahí que cada quien sabe lo que traemos cargando en el costalito, ¿no? Y el día de hoy, pues para mí lo más importante es tener vida, salud. Eh, decía mi padrino ahorita, el, el que se nos haya arrebatado esa obsesión. Caray, de veras, eh, pues solamente algo más grande, algo más superior, algo, una fuerza. Tuvo que ser solamente Dios. Solamente porque yo no encuentro de verdad... Eh, otras palabras de cómo explicarlo Padrino, realmente para mí en lo personal Vuelvo a lo mismo por aquellos que Que no crean O que duden, yo estaba igual Pero el día de hoy no es con el, el afán De inculcar una nueva religión de, de cambiarte Tu religión o la creencia que tú tengas o, o con un fanatismo No, 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 sino precisamente Cumpliendo el día de hoy Con mis cosas personales Con lo de la vida del día a día por eso les digo, un ser espiritual no es otra cosa más que poner en práctica todos los dones, todo lo que tenemos para hacer las cosas el día de hoy, pero siempre y cuando pues, pidiéndole la ayuda a ese poder superior. Hoy sé que no estoy solo, para empezar, los tengo a ustedes. Y eso era impresionante, el llegar a una agrupación y ver, escucharlos sobre todo y oír sus vidas y ver que habían ido a lo mejor hasta más adentro que yo. Y el verlos a ustedes de pie, el verlos a ustedes que no se drogaban, que el día de hoy no se alcoholizan, que no se fuma y que precisamente estamos pro a la vida. Y que nosotros queremos igual, o sea, pasar el mensaje a aquellos que creen, pues que no vale nada que están como nosotros dudando, que están como nosotros pues nada más a lo mejor esperando que se nos pare el corazón, que algo pase, pero que ya se acabe al fin que como decimos muchos, ¿no? Muerto el perro, que se acabe la, la rabia y qué precioso el día de hoy poder estar de este lado, ¿no? Solo por hoy. Verdad, eh, no cantamos victoria ni mucho menos, pero por el día de hoy no se ha bebido, no se ha drogado, no se ha alcoholizado. Eh, tenemos otro tipo de vida, gracias pues a este programa y gracias a este poder superior.
0: Muy bien, padrinos, pues este, eh, qué bueno está el tema el día de hoy. Este, eh, yo creo que nos quedamos cortos para tomarlo en un, en un episodio, ¿verdad? pero ojalá y que la gente que nos está escuchando les sirva un poco nuestras experiencias, algo que les pueda servir, que lo tomen y que lo pongan en práctica, para que pues si tienen alguien con problemática de, de, de alguna adicción, pues sepan que hay un lugar, que hay lugares para, pues para, para tratar estas enfermedades. Eh, pues compartan este audio la gente que nos está escuchando, vea, este, Nosotros por el momento Hemos terminado Ojalá y haya sido de su agrado Y los esperamos en un próximo Episodio con otro tema Este eh, Diferente y podamos eh, Darles más información Desde el punto de vista de nosotros Vea Que lo hemos aprendido empíricamente ¿verdad? Pues bueno Nos vemos para la próxima Esperamos y nos sigan escuchando Hasta luego